0: Merhaba ben Mizar Kastesinden Süleyman, Yersiz Sinema adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride tiyatro, sinema ve dizi dünyasından sevdiğimiz kişilerle sohbet edeceğiz. Keyifli dinlemeler. Alo, nasılsın Ahmet? İyidir, seni sormalı. İyi vallahi ben de, teşekkür ederim. Diyem geri çevirmediğini için. Rica ederim ne demek? Bugün seninle küçük bir kısa bir sohbet yapmak istedim. Bunu podcast olarak yayınlayacağım Spotify ve diğer platformlarda.
1: Tamamdır, soruluyor.
0: Ee, takipçilerden sorular aldık, hem de kendi hazırladığımız sorular var. Ben seni zaten uzun yıllardır zaten izliyorum. Arif Bey 216 da orada izlemiştim. Kardeş payında izledim. Sen kiminle dans ediyorsun da izledim. Gayet de beğenerek takip ettiğim bir oyuncusun. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Onun için bazı sorular hazırladım. İstersen yavaştan sorularla başlayalım.
1: Tamamdır.
0: Kardeş payında 30 bölüm yer aldın herhalde. 30 küsür bölüm. Evet. Uzun bir süreydi aslında bir yerli diziye bakıldığında. Sürekli oradaydın. Hani aktif bir rolün vardı. Evet. Dizilerin uzunluğu, uzun çekim süreleri, uzun süreler. Yani dizinin yayınlanma süresi de çok uzun. Gerçi evet. o bir saatti. Hadi o Kardeş payı yapmaya evet, Bir saat. Ama çekimlerde mesela bu dizinin uzunluğu size yansıyor muydu? Yani mental ve fiziksel olarak seni etki- nasıl etkiliyordu bu durum?
1: Ya şöyle bizim kardeş payı seti e, az önce de dediğimiz gibi bir saatti. O konuda çok rahat kardeş payı seti. Diğer setlere göre daha rahat ve daha keyifli bir setti. Yani gecesi gündüzü olmadan çalışan gece çok geç saatte eve gidip erkenden kalkıp tekrar sete dönen set emekçileri var. Dizi sürelerinin uzunluğu gerçekten hem setteki emekçileri etkiliyor hem işlerin kalitesini düşürüyor. Yazan içinde, çeken içinde, oynayan içinde e, yeri geliyor izleyen için bile sıkıntı oluyor bu. Bu dizi sürelerin kısalması gerekirken hala uzamaya devam etmesini ben anlayamadım. Çok sıkıntılı ama Allah'tan biz kardeş payında bir saat olarak çekiyorduk diziyi. O bizim çok avantajımıza bir durumdu tabi.
0: Ya bu durum biraz hani dijital platformlarda daha düşük tutuluyor şu an hani 40 dakika, 20 dakika gibi bölümler var. Mesela bu Selçuk Aydemir ile Burak Aksak'ın ikisinde de çalıştın. Onların yeni bir projesi geliyor herhalde Netflix'e 50 metrekare diye. Evet. E bu tarz platformlarda ileride yer almak istiyor musun e bu tarz projelerde? Yani seni görebilecek miyiz yakın bir zamanda bir dijital platform üzerinden bir dizide veya da filmde?
1: Ya şöyle cevap vereyim. Yer almak istediğim projeyi ben şey olarak değerlendirmiyorum ama tabii şu an benim istediğim yani beklediğim, oynamak için heveslendiğim projeler daha çok dijital projeler. O yüzden de e, öyle bir teklif gelirse oynarım. Hatta kendim de şu an e, belki dijital için bir şeyler hazırlama gibi bir girişime girmeyi düşünüyorum. O yüzden de şey şu an biraz televizyon konusunda kıntılı durumlar var Türk dizi sektörünle.
0: Proje hazırlığın gibi bir şeyin var o zaman ileriye dönük.
1: Evet. Yani şimdi işler iyiye gitmiyor aslında. E, ülkemizde de e, sektörde de. O yüzden de e, kendim şeyler yapmak istiyorum onun için uğraşıyorum şu an.
0: Peki e, dijital platform demişken seni son dönemde mesela etkileyen bir dijital iş var mı? Ya dizi ya da film. İzledim ama gerçekten beğendim. Gerçekten bunda yer almak isterdim gibi bir izleyici olarak beğendiğim bir proje var mı?
1: Türk projesi olarak mı yapım olarak
0: mı? Hayır Türk ya da yabancı fark etmiyor.
1: Ya Türk yapımı dijital olarak beğendiğim şahsiyet vardı Masumu gerçekten çok beğendim. Evet, Masum. Masum çok çok, çok güzel, iyi evet. bir işti. Yabancı bir iş olarak uzun süredir çok bir şey izlemiyorum aslında. Bu karantina sürecine girdiğimden beri... Daha önce de bunu seninle de konuşmuştuk. Kendime bir gerçek bir karantina sürecine soktum aslında. Yani kendimi geliştirmek adına yapabileceklerime bakıp onları yapmaya çalıştım. O yüzden de dizi film izlemedim uzun zamandır. Şu an aklıma başka bir şey gelmedi ya.
0: Söylediğim projelerde gerçekten... Çok kaliteli. Özellikle şahsiyetle masum.
1: Evet. Çok e, sevdim gerçekten masumu. E, Alef'i de beğendim ama e, benim için masum bir tık daha, daha önde ya diğer projelere göre tabii.
0: Bu arada e, hani şeyleri en son söyleyeceğim ama takipçilerin sorularını hani buraya uygun bir soru olduğu için işte Yengayek isimli bir takipçimiz yeni projelerini bekliyorum. Ne zaman ekranlar demiş. Onun cevabını birazcık aslında verdin. Hani Hı hı. kendi proje hazırlığındayım işte teklif gelirse bulunurum falan demiş ama gerçekten insanlar hani seni çok e, severek izlediler yani ben dahil ya mesela sorulardan bir tanesi oydu ama onu sormadım bir mermi kaç para paradı sonuçta <gülüyor> gerçekten hani benim e, ya bana desel ki kardeş payından bir an söyle mesela e, yani üç tane an söyle bu anlardan bir tanesi gerçekten benim en çok böyle yarıla yarıla güldüğüm yani bir mermi 2 lira kurşunu çıkardığın o yani gerçekten ötesi yok ya o sahnenin. Vallahi.
1: Ya eyvallah çok teşekkürler. Bir önceki soruya da cevap vermem gerekirse ben oyunculuk eğitimi almadım herhangi bir oyunculuk eğitimi. Ee, üniversite eğitimim de sinema televizyon üzerine yaptım. Genelde böyle oynadığım ve beğenilen sevilen işlerin hepsinin ortak noktası ee, o işleri çok iyi anlamam. Yani onları oynamak için büyük bir heyecan duymam, büyük bir tutku hissetmem. Ortak noktaları bu. Yani Benimseyebildiğim bir rolün hakkından gelebiliyorum. Öyle söyleyebilirim. Hı hı. Dizi sürelerin uzunluğundan dolayı karakterlerin biraz ne istediklerini, ne beklediklerini öncelerini falan anlayamadığım için kafamda soru işaretleriyle o İşleri yapamıyorum açıkçası. Bunu hmm. denemeye kalksam olmayacağını biliyorum. Hani eleştiriler geleceğini biliyorum. O eleştirileri haklı bulacağımı biliyorum. Hani onları kafamda canlandırıp şöyle bir sonuca ulaşıyorum. Yapabileceğim, hakkından gelebileceğim, sesinden gelebileceğim bir işte olmalıyım.
0: Ama şuna bakıyorum yani yapabileceğim işler diyorsun. Mesela Cem Yılmaz çalıştığın kişilere bakıyorum şu an. Selçuk evet. Aydemir, Burak Aksak, İbrahim Büyükak. İşte Şefkat Yerimdar tayfası çalıştım. çalıştın. Yani yapabileceğim derken ülkede komedi denince yani bir Yılmaz Erdoğan kalıyor. Geriye bir de evet. Burço Zay kalıyor şu an. Gülse Bilsel kalıyor. Üç tane daha var, hani sayılabilir. Hani insanlar, evet. oyuncular yani gerçekten bu kişilerle çalışabilmek için can atıyorlar. Arif'e 216'da da oynadım mesela. Hani o projede yer almak bile yani onun setine bile gitmek isteyen insan. Ama, ama bence öyle bakmamalısın diyorum. Hani... Gerçekten iyi potansiyelin var. İyi kişilerle çalıştın. Hakkından da geldin gayet de bence.
1: Evet. Burada konu şeyle alakalı biraz. Karakter hakkında benim bilmem gerekiyor. Karakterin ne olduğunu bilmem gerekiyor. Bu, bu saydığımız işlerde karakter hakkında benim kafamda çok soru işareti yoktu aslında. Hani. İstediğim sorulara cevap alabiliyordum. Ama karakter tam olarak yaratılmamışsa, öncesi hakkında, sonrası hakkında çok bir bilgim yoksa orada kendim bir Soracağım. deneme sürecine girerim. O orası da hani iyi bir karakter yaratabilir miyim, oturtabilir miyim, oturtamaz mıyım? Orasını bilemem ya da işte yarattığım karakteri e, yönetmen, senarist onaylar mı onu bilemem. O yüzden ben karakter hakkında olabildiğince çok şey bilmek istiyorum ki en doğru şeyi yapabileyim.
0: Anladım Ahmet. Peki geçmişte çalıştığın kişiler evet. senin komedi anlayışına ne gibi katkılarda bulundu? Yani birinci katkı söylediğin yani yeni projelerdeki bu altı doldurmamış karakterler diyorsun. Yani öncesini bilmiyorum sonrasını bilmiyorum oturmuyor kafamda diyorsun. Evet. Ama bu kişiler başka ne gibi şeylerin etkiledi senin hayatında?
1: Ben yapı olarak aslında çok komediye yatkın bir insan değilim kendi e, karakterim olarak. Daha ciddi bir insanımdır, daha çok düşünen bir insanımdır. O yüzden orada da onların gerçekten çok zeki olması, çalıştığım insanların gerçekten e, çok zeki olması, benim sorularıma cevaplar verebilmesi ne yapabileceğimi, ne yapmamam gerektiğini öğrenmemi sağladı açıkçası. Ben de çünkü e, öğrenmeye meraklı bir insanım. Kafamda bir soru işareti varsa, hani... Türlü sorularla gidip bunu konunun muhatabına sormayı severim. Komedinin ne olduğuna dair bir çerçeve e, yaratmamı sağladı kafamda. Öyle söyleyebilirim.
0: Anladım. Peki aslında komediye uygun birisi değilim dedin ya. Peki evet. izlemeyi en sevdiğim film türü mesela komedi değil mi? Mesela hangi filmleri, hangi türleri izlemeyi? Komedi tabii.
1: filmini çok izlemeyi severim. Dram, gerilim, psikoloji filmlerini izlemeyi çok severim. Macera filmlerini izlemeyi sevmem. Süper kahraman filmlerini izlemeyi hiç sevmem neredeyse. Onun dışında evet. fantastik olabilir belki. Ee, ama daha çok dram, psikolojik, komedi bu tarz
0: Peki bunlarda o bu tarz şeylerde, yeni projelerde yer almak istiyor musun mesela? Bu tarz türlerde.
1: Evet. Ya Gerçekten böyle bizim ülkemize psikolojik gerilim bir Film olursa ya da bir dizi olursa oynamak isterim onda. Anladım. Kendimi bildim bileli e, o filmleri izlerim yani. Amcamlarla beraber ben daha 5-6 yaşındayken e, dünyada çok sevilen filmlerin işte CD'lerini getiriyordu Böyle evde beraber oturup her gece neredeyse izliyorduk. yani Belki de o benim sinemaya yatkınlığım ya da işte şeye yatkınlığım oradan da geliyor olabilir yani.
0: Sinema belki TV de, bitirdin değil mi mezun oldun?
1: Evet, evet. E, belki de buradan geliyor yani hani. Çok küçük olduğum yaşlarda bile çok fazla film izledim aslında.
0: Yani hepsi cebini dolduruyor, hepsi karaktere bakış açını dolduruyor, yeni bir bakış açısı ekliyor. Bence de çok güzel. Yani iyi de yansıtıyorsun. Peki karantinada da neler yaptın? Mesela süreci nasıl geçirdin bu süreci? 60-70 günlük süreci, belki daha fazla bilmiyorum ama şu an günlerde karıştırıyorum.
1: 80 günden fazla oldu herhalde.
0: Vallahi gerçekten sayıyı bilmiyorum ya.
1: Evet. <gülüyor> Artık bir süreden sonra saymayı bırakıyorsun Aynı sen. Bir... <gülüyor> <gülüyor> ya. Karantina sürecinde çok fazla şey yazdım. Oturup düşüncelerimi yazdım, ne yapmak istediklerimi yazdım, olmasını istediklerimi yazdım. Her şeyi yazdım, çok fazla şey yazdım. Okuduğum çok fazla şey var, yaklaşık 19-20 tane kitap belirlemiştim. Hmm. Gün son kitabı da okudum. Bunlar işte hem senaryo anlamında bana bir şeyler katacak. Hem felsefe alanında, psikoloji alanında, atıyorum farklı farklı alanlarda işime yarayabilecek. Güzel kitaplar belirleyip okudum ve onlar hakkında notlar aldım. Ee, önemli e, yerleri işaretledim falan. Bayağı bir makale araştırması yaptım. Öğrenmek, bilmek istediklerim şeylerle ilgili onlarla e, alakalı not tuttum. Ee, çok keyifli geçti benim açımdan karantina. Yani kendimi sadece doldurmaya odaklandım.
0: Biz de replik kaydırmalı koyduk. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya bu arada sizin neredeyse sende fark etmişsindir. Bütün testler işte o şeylere falan hepsine katıldım neredeyse.
0: Evet gerçekten onu görüyorsun. Yani gerçekten hepsini cevaplıyorsun da böyle.
1: Evet hepsini cevaplıyorum bazen <gülüyor> arada hiç şey yapmadıklarım o Mesela şeyin sonuna diyorsun ya doğru cevap sayınız. <gülüyor> <gülüyor> çok nadiren böyle gerçekten çok kötü biliyorum. Onu cevaplamıyorum onun dışında.
0: <gülüyor> onu şey yapıyorlar mesela, herkes böyle görüyorum mesela yakınlarımdakiler, hep böyle yanlış cevaplamış. Bir bakıyorum onu full yapmış böyle falan. Takipçilerin sorularına geçelim. Olur. Esrar e, Ahmet Kural ve Murat Çenir gibi oyuncularla rol almak zor oldu mu kendisi içindi?
1: Başlangıçta tedirgindim aslında. O ekibin işlerini izliyordum zaten. İşler, güçler, e, diğer işleri olsun. E, çok beğeniyordum, çok seviyordum zaten. hayran olduğum insanlardı yani işlerine olan saygılarından dolayı işlerini çok başarılı şekilde yapmalarından dolayı acaba ben ne yapabilirim yani başarabilir miyim diye bir tedirginliğim vardı birkaç bölüm ama sağ olsunlar gerçekten Selçuk Hoca da Ahmet abi de Murat abi de çok yardımcı oldular. Çok destek oldular bana o konuda. O şeyi atlattım yani birkaç bölüm sonra. Zor değil, çok keyifli. Gerçekten Kardeş Bey seti hem oyuncular için hem teknik ekip için çok keyifli bir setti.
0: Yani sende benim aramda bir yaş var. Ben 93'lüyüm bu arada. Evet. Şeyi fark ettim yani o işler güçler dedin ya işler güçler bizim tam şey zamanımıza denk geldi. Hani 2010-2011 hani böyle liseden mezun olmuş üniversite bire gitmiş o hani lise mezuniyet zaman geldi. Tam böyle hani böyle kendimizi yeni yeni böyle tanımaya başlarken işler güçler bambaşka hani bir gerçekten hani çok farklıydı. Mesela ilk ben e, Facebook o zaman çok ünlüyken Ahmet Kural'ın burası Mezopotamya burada işte ne diyeyim abiler kızlı kardeşlerine sahip çıkar gibi bir sahnesi vardı. Evet. İlk defa evet. Ahmet rolü Facebook'ta bir videoda gördüm bak gerçekten. Yani o zaman o ana kadar çalgı çengi falan, Ramazan güzeldir hiçbirini bilmiyorum. Sonra girdim işte şeylerini inceledim falan. İşler güçleri öyle başlamıştım. Hiç unutmuyorum. Evet. Yani o, o başka bir projeydi bir de.
1: Ya çok güzeldi. Ben orada da bir bölüm konuk oyuncu olarak yer aldım bu arada.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. İşler güçlerde Erol'la İbrahim'in ee, sahnelerinde işte ben e, Erol'un oğluyum. Beni istemiyor, reddediyor falan. Hatta beni Ahmet abiye benzetmişler böyle sakallar falan. Böyle <gülüyor> ismi çalışmıştım. <gülüyor>
0: A, doğru. Onun gibi yapmaya
1: hatırladım. Çalış- çalışıyordum. Hatırladın mı sahneyi? Hatırladım.
0: hatırladım. <gülüyor> Saçlar böyle şeydi değil mi? Düz. Evet. ön çekmişlerdi saçlara. <gülüyor> onunki gibi. Hatırladım şimdi. evet Ger- Gerçekten o Erol İbrahim olayı da bambaşkaydı. Hani Evet, yani küfürler çok... yani ne diyeyim morg sahnesi falan yani bambaşka çok iyi fikir Evet. peki ikinci soru Enes Yıldırım en beğendiği Türk aktör demiş Eylem Alkan'da idolü kim demiş iki soruyu da birleştirmişiz burada yani, yani hep...
1: şöyle söyleyeyim. E, beğendiğim Türk aktörleri saymam gerekirse. Şimdi Ahmet abiyle Murat abi bir kenarda tutuyorum. Onları zaten çok beğeniyorum. E, Ayhan abiyi çok beğeniyorum. Ayhan Taş. Aras Bulut İynemliyi beğeniyorum. Evet gerçekten. E, yani gerçekten çok iyi oynuyor. İçerideyi izledim ben. Çukur'un birkaç bölümüne baktım. Öyle çok şey yapmadım ama e, orada da işte atıyorum bazen videoları denk geliyor falan. Çok iyi oynadığını söyleyebilirim onun yani.
0: Gerçekten kaliteli bir oyuncu ya gerçekten çok kaliteli.
1: Evet Reha Özcan'ı çok beğeniyorum. Gerçekten çok üst düzey bir oyuncu. Çok üst, üst düzey bir oyuncu. Haluk Bilginer zaten öyle. Ya çok var aslında ya.
0: İdol olarak da seçtiğin hani idolü kim demiş ya? Yani idol ya olarak...
1: gerçekten idol olarak şu an birini şey yapmıyorum ya. Hani şu şu benim idolüm dediğim Kimse yok aslında hani kendim biraz daha farklı bir şeyler yapmak istiyorum aslında. hani Yapmak istediklerim şimdiye kadar başarabilirsem tabii hani yapılanlardan daha farklı diyebilirim aslında.
0: Ee, beraber tamam. peki bu saydığın kişilerden rol almak istediğin. Evet gerçekten ben bu kişiler rol almak istiyorum. Beraber aynı projede rol almak isterim dediğin birisi var mı? Ahmet Kural Murat Cemcir zaten onlarla rol aldım.
1: Ya bu saydıklarım isimlerle oynamak isterim. Çünkü gerçekten yetenekli ve işlerini iyi yapan insanlar onlardan öğreneceğim şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani bunlarla az önce saydığım isimlerle aynı projede yer almak isterim.
0: Diğer soruya geçeyim. Anıl Damar en sevdiğin film demiş.
1: En sevdiğin film. Çok güzel bir soru. 10 saniye düşünme payı var mı?
0: (gülüyor) Var var. Ama bu da şey bir soru. Çok şey gerçekten çok zor bir yani, soru. Ben bu soruyu yazarken çok hani düşündüm. Evet. bunu söyleyeyim
1: şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bu çok spesifik bir soru yani çok benim açık... en sevdiğim çok fazla film var. <gülüyor> çok fazla film var. Yani onlarca sayabilirim. Bir tane yok ki en tepesinde duran. Sinema çünkü öyle bir şey değil aslında.
0: Evet. Gerçekten hani bunu sorsam mı sormasam mı dedim. Çünkü en sevdiğin hani nasıl ayır<td>abileceksin ki hepsini yani?
1: Evet. Ya bu çok farklı bir soru yani bu bu bu soruyu hiç cevaplayamadım ben hayatım boyunca. Hani en sevdiğim filmi neye göre belirleyebilirim ki? Yani düşündüğüm zaman aklıma onlarca farklı film geliyor. Hepsini farklı yönlerden seviyorum. Farklı yönlerden benimsedim, kendime yakın bulduğum ya da hani doğru buldum ya da hani farklı farklı değerlendirip seviyoruz filmleri. O yüzden bence tek bir filmi söyleyemeyiz ya.
0: Evet. Ama şöyle bir izleme listesi çıkartsan mesela, evet, 3 film gerçekten izlemeli takipçiler dersen hangisi olur?
1: Ben o zaman bir liste yapayım bunu Instagram'da paylaşayım. Öyle ha. şey yapalım olur mu?
0: Hasret Berfin aslında bunun cevaplarını birazcık aldık ama neden uzun zamandır ekranlarda görmüyoruz demiş.
1: Evet az önce zaten cevabını verdim. Bir de şöyle bir şey var. Ben oyunculuk dışında böyle farklı bir alanda bir maceraya da atıldım kısa bir süreye. Yani 2-3 sene gibi bir süre içerisinde. O yüzden de çok böyle tomadım aslında. Bahsetmiştin. Evet. Evet. Konuşmuştuk seninle. O yüzden de şu an bundan sonrasına artık sadece bu işlere odaklanıyorum yani. O işleri geride bıraktım. Sadece işte oyunculuktan ya da hani yazabilirsem becerebilirsem güzel bir şey ortaya çıkarabilirsem senaristik
0: düşünüyorum umarım dileklerin olur gerçekten Aysel bir gülmekten çekemediğin sahne örnek verebilir mi demiş ya aslında orada çok vardı ya. Kardeşim de. Evet
1: çok vardı. Hatta bazen biz oyuncular birbirimizi sabote bile etmeye çalışıyorduk. Yani hani işte <gülüyor> güldürmeye çalışıp hani çekemesin yapamasın falan diye. Yani komedi işi çektiğimiz için.
0: Nasıldı çekimi? Çay söyleyeyim bakayım abinize. O sahne vereyim. Bir de şeyi mesela. Emrah Kama'nın sınıfa girip birinizden birini çıkarmaya çalışıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Orada da mesela hani bilmiyorum ama orada onun çekim anında orada olmak isterdim ya.
1: Bir de şöyle bir şey mesela. Selçuk hocanın şöyle bir yöntemi var. Sete girmeden önce karavanda da zaten e, birkaç sefer e, prova alıyoruz. E, orada işte atıyorum aklımıza bir şeyler gelirse, hocanın eğeceği bir şey olursa bizim söyleyeceğimiz bir şey olursa, düzenlemeleri öyle sete geçiyordu. Onun da biraz avantajı olabilir. Yani onu yapmadan direkt sete geçseydik belki daha zor olabilirdi bizim
0: için. Emin Metin. Kardeş payında rol arkadaşı kendisinden küçüktü ama yaşıt gibi oynamak zor oldu mu diyor.
1: Ya aslında yaşıt gibi oynamak zor olmadı. Çünkü az önce de söylediğim gibi karakterin ne olduğunu nasıl bir düşüncede olduğunu öncesini sonrasını bildiğim için evet. benim için daha kolay ve daha keyifli oldu açıkçası. Yani orada ben ekstra bir şey yapmıyordum. Zaten onu Selçuk Hoca o şekilde kurmuştu o karakteri. O şekilde aktarmıştı bana.
0: Kullanıcı adını okuyamıyorum. Çok karışık. Genç yaşta oyuncu olmanın ne gibi avantaj ve dezavantajları var diyor. Mesela hani ben şunu düşündüm bu soruyu yazarken. Hani eğitim hayatına nasıl etki ediyor? Genç yaşta birden set ortamına giriyor. Sette yüzlerce kişi çalışıyor belki. Öyle bir bir ortamın arasında düşmek nasıl etkiliyor insanı?
1: Yani ben şöyle söyleyeyim, okul hayatımı olabildiğince etkilemeyecek şekilde sürdürmeye çalıştım oyunculuk hayatımı. Zaten annem de bu kafada bir insan. E, erken yaşta oyuncu olanlara da ben hep şunu söylüyordum, hatta benim yanımda rol arkadaşım Tarık'a da aynısını söylüyordum. Hep. Önce okulunu bitir, önce okulunu oku. Evet eğitim sistemi çok kötü, katılıyorum size ama şu anda yapacak başka bir şeyimiz yok. Kendimiz bireysel olarak kendimizi geliştireceğiz ama okul okumak önemli. Onun dışında avantajı olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi erken yaşlarda tecrübe kazanmak, ne olduğunu görmek avantaj ve şöyle bir dezavantajı olabilir. Ünlü olma, şöhret olma psikolojisi insanlara bazen ağır gelebiliyor. Kendisinin dışında durumlar gelişebiliyor. O yüzden özellikle çocuk oyuncuların buna çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bu konu üzerinde çok çok dikkatli davrandım. Biz öyle düşünmesek bile etrafımızdaki insanların bize davranışlarından da ol- şey olabiliyor yani hani
0: Mesela nasıl davranışlar?
1: Ya şimdi bu konu çok uzun bir konu ama hani şöyle söyleyeyim. Benim oyuncu olmak der dediğim zaman ki düşüncem asla şöhret olmak, ünlü olmak, çok paralar kazanmak falan değil. Evet bunu yapabildiğimi, bundan keyif alabildiğimi gördüğüm için bunu yapmak istedim. Ama atıyorum kardeş payı devam ederken gittiğim her yerde, sosyal medyada insanlar gerçekten çok farklı sevgilerle karşılaşıyordum. İnanamayacağım davranışlarla karşılaşıyordum. Sırf işte beni tanıdıkları ve sevdikleri için bana bir avantaj sağlamaya yardımcı olmaya hani e, beni işte kayırmaya çalışıyorlardı ben bunu elimden geldiğince izin vermemeye çalıştım yani çok bunu çok uzatmak istemiyorum ama ne demek istediğimi e, anlatabildim değil mi Hı-hı. etraftaki insanlar böyle davrandığı zaman sen de bunu kendinde hak olarak görebiliyorsun
0: yani bazı insanlarda bunu gerçekten hak olarak görünce yani evet yani, bu ego gibi gerçek.
1: işte Evet aynen e, problemler çıkıyor şimdi bunu bastırmak da bir problem aslında yani o orada duruyorsa ve sen bunu bastırıyorsan sırf bastırman gerektiğini düşündüğün için tepki çekmemen gerektiğini düşündüğün için bastırıyorsan da bir sıkıntı aslında yani olayın ne olduğunu durumu iyice kavrayıp e, ona göre hareket etmeliler. Yani çok fazla insan tarafından tanınmak insan psikolojisi için ağır büyük olabiliyor aslında.
0: E tabii değil mi? Şu an mesela dışarı çıkıyorsun düşünsene bakkala gidiyorsun. Öyle şeyler söylenmesini seviyor musun sevmiyor musun bilmiyorum ama düşünsene hani... Her yere gidiyorsun o kardeş payı zamanından bahsediyorum. Herkes sana Sinanmışsın gibi davranıyor.
1: Evet benim yaşadığım şeyler aslında güzel de şeylerdi. Çünkü bizim izleyicimiz AB izleyici kitlesi. Özellikle e, üniversite öğrencilerinin atıyorum daha şey insanların olduğu bir şey. E, o yüzden de daha makul tepkilerle karşılaştım
0: tabii. Ama mesela ya, şey bir kitle olsan mesela hani e, nasıl söyleyeyim? Yani dizi isim vermeden hani belli bir kitleye oynayan TikTok kitlesini oynayan. Ha,
1: evet onların kitlesi yani böyle mesela o TikTok kitlesiyle uğraşmak istemem. TikTok'ta hesap açtım böyle indirdi kardeşlerim bana bak herkes girdi bilmem <gülüyor> nereye yapıyor. Ba- baktım böyle bir iki gün baktım benlik iş değil gerçekten o. Gerçekten. Var işte etrafımda tanıştığım TikTok fenomeni bilmem ne hani atıyorum takipleştiğim de insanlar var falan böyle. Bazen mesela şey yazıyorum ne saçma lan video, yani arkadaşım ne saçmalan bu video bu, bu videoyu hangi kafayla çektim tanısınsın <gülüyor> yani böyle, böyle söyledim ona hani. Daha iyisini yapabilirsin diye düşünüyordum ama herhalde yapamazsın gibi geliyor senin hani şeyin bu kapasiten bu, bu falan diyorum bazen ona yani.
0: Yani yeni nesilde de bir etki var. Çocuklar...
1: Ya şöyle şimdi mesela Instagram gibi, e, Twitter gibi, e, diğer, Facebook gibi diğer sosyal mecalarda ekleşme, takip etme gibi şeyler var izlenmek için atıyorum. İnsanların seni fark edebilmesi için. Ama yanlış mı anladım bilmiyorum. TikTok'ta herhalde öyle bir şey yok. Yani kimse seni takip etmeden bile izleyebilir herhalde değil mi? Doğru mu?
0: Evet öyle bir şey. Gizli var herhalde. Çünkü onlar orada söylüyordu işte benim... İşte abimin profili gizli gibiiydi ama ben bilmiyorum içeriğin ne kadar. Hani sadece. Yani ben
1: bilmiyorum ama mesela orada ben e, hesap açmadan da orada videoları izleyebiliyordum mesela önüme düşüyordu takip ettiğim halde. O yüzden de bu onlar için bir fırsat mı oldu artık hani kendilerini göstermek için. Yani orada görünmek istediler, izlenmek istediler yani içerikten bağımsız orada o işte yüksek rakamları herhalde görmek istediler. Bilemiyorum.
0: Evet yani Instagram'da, Twitter'da ele alamadıkları bir sayıyı, bir kitleyi. Evet. Orada sayıyla almaya çalıştılar. Ona doğru da gidiyor ama o da büyüyor. Çünkü
1: mesela bu, bu, bu durum bize yapay bir mutluluk sağlıyor aslında. O işte orada içerikten bağımsız söylerim ne kadar kötü olursa olsun 50 bin izlenme, 100 bin izlenme gördüğü zaman onun bir hafta mutluluğunu yaşayabiliyor mesela.
0: Evet. O dediğin gibi ona yapay bir mutluluk veriyor ama nereye gider bu durum bilmiyorum gerçekten. Peki ben en önemli soruya geçeyim mi? Olur. Gerçekten bu e, bu röportajın gerçekten en önemli sorusu. Yine bir takipçimiz yazmış. PES mi FIFA mı demiş. <gülüyor> <gülüyor> bu e, senin sorundu. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet biliyorum. Ya o an bir iki kere falan önüme düştü. O. Yani niye bilmiyorum. O hikayelerini izlemeyi bitirdim. Bir daha hikayelerin geldi. dedim bir soru sorayım onu.
0: Cevap veriyorum. Hazır mısın? Hazırım. FIFA. Gerçekten mi? Evet. Valla ben de 13'ten sonra FIFA'ya geçtim. Şu an. Evet.
1: Yeni geçtim. Ya yani. ama yıl tamam ben, ben hiç oynamıyorum tabii hani ne PES ne FIFA ama dediğim gibi FIFA oynamak istesem FIFA oynarım yani. FIFA daha çok severim.
0: Bu PES 13 vardı ya.
1: PES 13 dışında. PES 13 gerçekten yani. çok farklı bir boyuttaydı yani. Çok ha. çok iyi bir <gülüyor> ya ben
0: seriydi yani. Geçen yıla kadar PES 13 oynuyordum ya hala adına ama artık FIFA'ya geçtim.
1: Evet, FIFA çok iyi ya gerçekten. Yani FIFA 19'u 3-4 kere falan oynadım. Çok keyifli gerçekten oynaması. Çok
0: keyifli gerçekten. Ahmet sorular bu kadardı. Yani vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben de çok
1: teşekkür ederim. Çok keyifli. Umarım sohbet sohbetimiz oldu. ilerleyen sürekli
0: adı. devam eder.
1: Umarım. Çok o listeyi de ben yakın bir zamanda yapıp paylaşacağım. Ya da sana atarım sen paylaşırsın. Ben de
0: paylaşabilirim. Mı? Öyle bir şey olursa röportajdan kesitler gibi bölüm yapıp Onun da Olur. önerileri ve daha sonra da yönlendirme. Ee,
1: tamam olsun. yönlendirme aynen şey işte. Artık. Şu listeye gidebilirsiniz falan diye.
0: Çok teşekkür ederim Ahmet. Çok sağ olun.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.